0: ¿Cómo están amigos? Excelente 31 de diciembre, el último viernes, el último día, ya de las últimas notas de este 2021, me da mucho gusto saludarlos. Hemos estado platicando de algunas cosas que no pueden quedarse sin comentar en, en este 2021 y que van a tener repercusión en el 2022. Eh, no nos interesa mucho la vida interna de Morena, bueno, al menos a su servidor, pero sí es importante estar atentos cuando estas, eh, esta, eh, eh, esto que sucede en la vida interna de este partido va a tener repercusiones en sus posibles derrotas. Entonces, si volteamos y decimos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en Morena? Porque en una de esas terminan perdiendo elecciones que ya tienen en la mano, que ya tenían ganadas. Quédese con nosotros, vamos a platicar de eso en este, estas últimas notas que estamos subiendo en el año. Soy su amigo Miguel Quintana, bienvenidos. Radio. ¿Cómo están amigos? Como les dije, el último viernes, el último día del año y ya las últimas notas. Ya al rato tenemos una con la que cerramos. Ah, Vamos a aclarar una nota que está caminando mucho sobre Caroline Adams y esta isla de Holbox. Bueno, esta playa en Holbox que se adjudicaron hace dos años, pero está ahorita resurgiendo por un tuitero que de pronto sacó el decreto y creen muchos que es en este momento. y Está interesante el video. Cierro con ese, con ese video este año y ahí ya este, yo creo que ya nos veremos hasta el siguiente. Pero no se les olvide ver La Caminera. Ayer el maestro Fernando Galindo hizo un resumen del año brutal, buenísimo y se los recomiendo mucho. Oigan, suenan los tambores de guerra ahí en Morena. No me gusta darle publicidad morena, pero cuando se trata de ver cómo se despedazan, cómo se autodestruyen, pues sin duda se convierte en nota y hasta me gusta ponerlos en la portada y en el primer lugar de mis videos. ¿Por qué? Pues porque eso significa que hay fracturas, grietas, que pueden darle posibilidad a una oposición que de verdad da pena, da pena tener una oposición cuando hay estas oportunidades tan grandes. Qué lamentable que tengamos una oposición tan perdida cuando el propio gobierno o el propio partido del presidente se pone de pechito. Pero no, pues la verdad es que también los otros no las entienden, no las ven o no las quieren ver. Y bueno, pero vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir picando piedra para derrumbar estos muros que han construido falsamente eh, los que dicen llamarse la Cuarta Transformación. El reclamo del aspirante derrotado en Durango, hombre de Monreal, y la vinculación a proceso de Del Río Virgen, su mano derecha, los primeros misiles. Y a esto le vamos a sumar que ya casi la mayoría de los seis aspirantes están presentando impugnaciones. Una de ellas es Susana Hart. La guerra en Morena tras las elecciones internas para elegir candidatos a las seis gobernaturas, donde habrá... ah, vamos a poner una imagen. Vamos a poner una imagen. Es bueno poner una imagen. ¿Qué imagen vamos a poner primero? Uh, yo creo que esta, que es, yo creo, la, la básica, la con la, que, con la que cantaron el inicio de la bronca ahí están, bueno está un poquito mala la imagen, déjenme componerla déjenme componerla tantito está más grande este tuit, eh, no bueno, ahí están las manzanas de la discordia este bueno, tras las elecciones internas para elegir candidatos a las seis gobernaturas donde habrá elecciones estatales en el 2022, abrió fuego cruzado y se augura que la batalla será larga porque detrás también está la defensa del proceso para la elección del candidato o candidata presidencial Maquia Ortiz y Susana Harp. Susana Harp, eh, mi paisana que también se puso los guantes y dice, ni madres, no queremos eh, esta decisión que se hizo. Susana Harp argumenta que ganó la elección, al igual que el candidato del senador de Durango, que ellos tienen los datos de cómo habían ganado y de pronto nomás por un tema de equidad de género dijeron, bueno, pues a tal lugar esta y a tal lugar este. Y dice Susana Harp, pues qué jodido, porque están mandando mujeres a perder donde ya está perdido y están reforzando a sus posiciones de amigos. Y otros argumentan que es el tema de Monreal, etc. Que si sí es que va a ser un despedazadero, que podría aprovechar la oposición. O sea, todo esto lo digo porque es una gran oportunidad para la oposición. Este es el momento en el que debería estar la oposición ya buscando a los que están heridos, como ambulancias, irlos a recoger. Bueno, eh, las derrotas aspirantes de Tamaulipas y Oaxaca denuncian fraude en el proceso por un manejo amañado de encuestas, Maqui Ortiz y Susana Hart. Detrás de la declarada rebelión que sonó fuerte en todo con todo y tambores de José Ramón Enríquez, aspirante derrotado al gobierno de Durango, Está al mismo tiempo el reclamo de Ricardo Monreal contra el método para designar candidatos. Esa, esa declaración fue fuerte. Sin duda fue fuerte. A mí se me hace muy interesante cómo se están despedazando. Es, eh, llama la atención. Ahora, ya sabemos que a López Obrador eso le vale un cacahuate. ¿eh? O sea, López Obrador quiere, eh, quiere seres... Que no, re, que no reclamen, que no piensen, que no opinen. Quiere lealtad a ciegas, recordemos. Recordemos la la, la, la la frase esta de lealtad a ciegas. Bueno, lo quiere en su partido.
1: Vamos a ver. Pero no solamente Durango, de los demás estados que el día 18 ya habían tomado la decisión. No dejemos que suceda esta injusticia en Durango ni en el país. Y como vimos el video, los dos videos, pues hay una enorme incongruencia entre lo que dice el presidente y lo que se hace en el partido. Y esto es peligrosísimo, porque se perdió la confianza, muchas voces... Y es peligrosísimo para el proceso del 2024. Para la candidatura del 2024 se van a respetar las encuestas porque hoy exigimos que se respeten las encuestas. No hay certidumbre, no se respetan las reglas. En Morena gana las encuestas y no se respeta la voluntad del pueblo y como lo dijo el premio Nobel de la Paz Desmontuto si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor nosotros hemos elegido el lado correcto y son tiempos de definiciones se tiene que corregir las decisiones porque nos asiste la razón el pueblo manda todo con el pueblo sin el pueblo nada el pueblo es sabio y hay que respetar la decisión del pueblo y ahora sí a ver quién va a amarrar al tíger en Durango la próxima semana el próximo lunes inicia una caravana desde Durango hasta que se corrijan estos criterios absurdos.
0: Brutal, brutal, brutal. La pelea de Enríquez, hombre del coordinador de Monreal. En el Senado tiene ese fondo de manera velada y se va a poner más ruda ahora que las relaciones diplomáticas entre él y la 4T parecen haberse roto definitivamente. Hay que agregar que ayer mismo y luego de una audiencia inédita que se aplazó durante horas en contra de otro de los mejores aliados en Montreal, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, fue vinculado a proceso por homicidio a pesar de que el juez no aportó pruebas. Dijo usted que vendrá una, dijo usted que vendrá una caravana a la Ciudad de México para protestar contra el dirigente de Morena. ¿Qué le quiso decir a los duranguenses? Pregunté a Enríquez, eh, le, le hace la pregunta el, el periodista. No, a todo el país. Vamos a una, vemos una gran incongruencia entre lo que dice el presidente y hace el partido y esto es peligrosísimo para el 2024, documentamos ante notario que Morena antes del proceso ya había decidido candidatos en Oaxaca y Durango, nunca lo habíamos visto en política, estamos en un movimiento donde decimos que el respeto al pueblo es no robar, no mentir, no traicionar, es precisamente que esa columna vertebral se cae, se pues están robando la elección y están mintiendo, El autor de esa columna, eh, al autor de esa columna no le queda duda de que el verdadero adversario de Andrés Manuel López Obrador está adentro, por ahora de Morena, y va a estirar toda la liga para pelear por la candidatura en su partido, rumbo al 2024. Pero si esta se revienta, entonces el aspirante zacatecano podrá meterse a la oposición por la ventana que le deja abierta la coalición Va por México, PRI, PAN, PRD, y puede lograr volver a unirla con Movimiento Ciudadano estamos ante un parteaguas de la política está muy interesante sin duda sin duda eh, bueno el, el periodista que entrevistó en aquel momento fue eh, alejandro sánchez del heraldo y, y bueno sí está muy interesante porque no solamente se trata de decisiones internas de partido Así como la de Marco Cortés en Aguascalientes. No, 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 no. O como la de Alito Moreno, Amlito Moreno. Dije Romero hace rato. Amlito Moreno, digo ayer, perdón. Amlito Moreno en el PRI con Hidalgo. No, 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 no es eso nada más. Sino es la batalla frontal contra Monreal. La definición que tiene López Obrador para que en Morena se le cierren los espacios a Monreal... Y le sigan dejando el paso libre a Claudia Sheinbaum. Esto, esto, este interés de López Obrador ha lesionado lo que vino trabajando él mismo. A ver, Susana Har por ejemplo, en Oaxaca, jamás militó en Morena. Siempre fue Chaira, sí, se metía unos churros de marihuana chulos. Y y el ambiente en el que estaba pues siempre estuvo más inclinado hacia estos chairos que toda la vida protestaron contra el estado pero jamás militó en Morena un día le dijeron oye pues vente a Morena y la convierten en senadora porque se les complicó el proceso interno en Oaxaca para decidir un senador y se trajeron una ciudadana para calmar a los grupos eso hicieron, se trajeron a Susana Jaro el problema es que ya arriba y siendo senadora, la empezaron a alimentar con la idea de que podía ser la candidata a gobernadora para seguir calmando a los grupos y ponerle barricadas a estos grupos. Y así se fue. Y de hecho le metieron una paliza al aspirante más fuerte, Salomón Jara, el senador. Palizas. Todo el Estado Federal, todo morena, volteado hacia Susana jara le hicieron campañas, la trajeron, la subieron, le publicaron, la entrevistaron. Bueno, era la candidata oficial. De pronto, el pleito con Monreal obliga a López Obrador a tomar la decisión de cerrarle las puertas a Monreal en las posiciones y a los grupos afines que se le pusieran eh, eh, o que le pudieran complicar el 2024 y entonces sacrifica a Susana Harp. Y deja pasar a Salomón Jara. ¿Saben cómo se puso Susanajá? Como chango. ¿Para qué la invitan si saben cómo se pone? Bueno, esas cosas fracturan en los partidos. Esas cosas debilitan. Y esas cosas van a poner a Morena en condiciones inestables van a marcar van a bueno van a presentar fracturas que alguien con mucha inteligencia por ahí podría comenzar a abrir una gran grieta hasta convertirla en el cañón del sumidero. El problema nada más es que la oposición sigue perdida. Esperemos de verdad que reconsideren y en estos tres años se den cuenta de la gran oportunidad que se está presentando en Morena. A ver... El partido Morena se está convirtiendo en un partido muy poderoso. Jamás, ni el PRI tuvo tanto poder, ni el PRI. ¿eh? Bueno, el PRI de, de del año 50 para atrás sí, pero el PRI ya cuando de verdad entró a este juego de la democracia, el PRI perdió poder y jamás tuvo tanto dinero y jamás tuvo esta aceptación como partido. Nos imponían al PRI, era otra cosa y no había otro partido más que el PRI. Hoy que si hay un juego de partidos, Morena tiene una aceptación eh, fuerte, tiene un financiamiento que ya lo quisieran todos los partidos, más de 1.800 millones de pesos. O sea, es un, un, un partido que se convierte en, en un partido fuerte como adversario. Es difícil para la oposición entonces, porque aparte tienen a un presidente que está en campaña permanente y que le sabe a las elecciones. Pero el propio Morena, el propio presidente, ha debilitado y ha generado las fracturas en el partido. Así como lo ha construido en un partido poderoso, también lo ha puesto en un partido vulnerable, en una gran oportunidad. Corresponde entonces a la oposición aprovechar estas grandes grietas, aprovechar estos, de verdad, estos eh, descalabros que tiene Morena, que no los van a arreglar. O sea, ya el pleito con Monreal ya no lo van a arreglar. Por más que diga Monreal, no me voy a ir, ¿verdad? es parte de la política, pero ya se fue, ya no está en Morena. Ya no más se va a quedar tres años de estarle picando al presidente para desgastar a sus candidatos. Las fracturas de Morena pueden ser un aliento para este país. En lugar de estar pensando en otras cosas, ahí es donde está la clave. Quien entienda de política y más de elecciones, Ahí está la clave. Lo único que se tiene que hacer es una política de altura para poder aprovecharte de estas fracturas, de, estos, de estas rupturas y capitalizarlas y darle la vuelta a Morena. Hay esperanza. Por eso hice la nota hoy. Porque los tambores de guerra de Morena son la esperanza de los que queremos que Morena se vaya de palacio. No hago una nota porque de porque de pronto se me dio apoyar a Monreal. Yo soy el que menos cree en Monreal. Yo lo he puesto aquí y lo voy a seguir poniendo en la mesa. Soy el que menos cree en Monreal. Porque Monreal, si no estuviera tirado y pisoteado y exiliado y, y fuchi caca de por parte del presidente, Monreal ahorita sería el peor enemigo de México. Si fuera el candidato oficial, Monreal ahorita estuviera aprobando todo lo del presidente, pisoteando a los mexicanos porque es el favorito del presidente. Pero como no es el favorito, ahorita Monreal pues se pone de chulo más de nuestro lado que del lado del presidente. Bueno, hay que apoyarlo. Hay que seguirlo empujando hacia esa fractura, hacia eso. Tampoco quiere decir que uno crea en Monreal. Bueno, al menos yo no. Ni, ni tampoco me gustaría verlo de presidente. ¿eh? Déjenme decirles. Jamás me gustaría ver a Monreal de presidente. Solo estoy diciendo que estas fracturas hay que aprovecharlas. Y no es para ir a Monreal y volverlo candidato, tampoco. No creo en Monreal. Y no creo que sea la solución. Partir a Morena con otro de Morena, no lo creo. Pero sí aprovechar las fracturas que se están dando para que con mucha inteligencia, sociedad y partidos políticos de oposición puedan generar un frente real. No esos frentes que andan convocando, no, un frente real para poder, en las elecciones, ganarle a Morena y recuperar este país. Son las últimas notas del año, son los últimos comentarios del año, es el último día del año, feliz año nuevo para los que no vayan a ver el siguiente video, feliz año nuevo, reciban un gran abrazo, mi afecto, gracias por estar con nosotros aquí en Read Noticias, en O Radio, en las plataformas para podcasts, y nos vemos el próximo año nos vemos el próximo año, hay un último video sí, pero si no nos vemos en el siguiente video, bueno, pues nos vemos el próximo año, no sé qué va si el primero voy a levantarme crudo, no, no no no, no, no tomo, la verdad es que ahorita no estoy tomando por mi problema de la, de la espalda, pues si no, si me echaba por lo menos un mezcalito, pero no, no estoy tomando pero pues un par de películas y una buena cena a lo mejor me motivan a levantarme tarde y en una de esas no hago nada el primero, pero el dos ya estaremos dándole como siempre. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y feliz, muy feliz y bendecido año 2022. Cuídense mucho, principalmente de salud, porque estamos en pandemia y porque están haciendo muchos fríos y porque muchos de ustedes el frío me los puede lastimar. Cuídense mucho. Ahorren y no gasten mis mejores deseos para el próximo año vámonos, gracias a todos estamos terminando el año trabajando y dicen que como terminas el año, comienzas el siguiente bendecido el trabajo bendecido que ustedes ven nuestros videos, bendecido este ejercicio de comunicar ¿Qué mejor forma de terminar el año de verdad, gracias radio